0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Dag allemaal. Ik denk dat het goed is dat ik deze avond ga beginnen met een soort bekentenis. Want toen ik deze avond plande over winnen en verliezen... had ik er oprecht geen flauw idee van dat het midden in het EK voetbal zou vallen. En enerzijds is dat natuurlijk prachtig... want ja, waar gaat het nou meer om winnen en verliezen dan bij voetbal, dan bij sport... En anderzijds heb ik net gehoord dat er vanavond gevoetbald wordt tussen Duitsland en Frankrijk vanaf 9 uur. Dus uh, ik hoop dat we jullie niet gaan verliezen en dat jullie uh, gewoon tot kwart over negen bij ons blijven. Dat zou leuk zijn. Van harte welkom. Mijn naam is Liesbeth Jansen. Ik ben uh, <coughs> programmamaker bij Radboud Reflect. En um, ja, we gaan het vanavond hebben over winnen en verliezen. En dat speelt niet alleen maar bij sport een rol, maar eigenlijk in ieder domein van ons leven. Want als we eens even naar onszelf kijken en om ons heen kijken... Dan zijn we voortdurend bezig met ons te vergelijken met anderen en dan willen we steeds eigenlijk net iets beter zijn, een beter cv hebben, net iets betere looks hebben, net iets meer verdienen dan de buurman. Um, wat doet dat eigenlijk met ons, met ons als personen en met ons als, als maatschappij? En wat kunnen we leren van eeuwenoude bijbelverhalen die ons eigenlijk een heel ander perspectief voorschotelen? Over deze en aanverwante vraag ga ik vanavond met mijn twee sprekers in gesprek, Alain Verhey en Gertjan van der Heijden. Alain Verhey is theoloog, theoloog des Twitterlands, uh, noemt hij zichzelf ook wel. Uh, hij is ook schrijver en zijn, zijn eerste boek, boek uh, God en ik, werd meteen genomineerd voor de Socratesprijs. En recent is ook een nieuw boek van hem verschenen uh, onder de titel Ode aan de Verliezer. En dat gaat uh, over nieuwe perspectieven uh, op twijfel, succes en, en hoop. Um, geert van der Heijden is filosoof, verbonden aan de Radboud Universiteit en hij is bijzonder geïnteresseerd in de vraag hoe het komt dat uh, hedendaagse seculiere filosofen zoveel inspiratie vinden bij de apostel Paulus. En daarover schreef hij onder andere het boek uh, Het Uitschot en de Geest, uh, filosofen over uh, Paulus. Van harte Welkom. Jullie hier, um, het programma is uh, vrij straightforward. We hebben daar ook twee korte lezingen van Alain en van Gert-Jan. Daarna ga ik met hen in gesprek en natuurlijk kunnen jullie ook uh, je eigen vragen indienen. Uh, dat kan door naar www.menti.com te gaan en daar met de code die je nu onder in beeld ziet uh, in te loggen. En dan kun je je vraag insturen en die krijg ik dan hier op mijn, uh, mijn tablet te zien. Dat was het, ik hoop dat u een uh, leuke avond heeft en ik geef graag het woord aan Alain Verheijen.
1: Dankjewel Lisbeth. Ja, we leven in het tijdperk van de sterke man. Dat heb ik de afgelopen vijf jaar zo vaak gelezen in een politieke analyse en in columns en in duidingen van de uitslag van welke verkiezing dan ook. Tijdperk van de sterke man. We hebben in Rusland-Poetin, we hebben in Turkije Erdogan, je hebt misschien net als je voetbal hebt gekeken Orbán zien zitten op de tribune van zijn nieuwe stadion. Ja, Donald Trump en ga zo maar een tijdje verder. Overal was de sterke man aan de macht en kwam de sterke man aan de macht de laatste jaren. En um, in de landen zoals misschien ons land waar de sterke man niet de macht heeft, weten we wel welke sterke man er staat te popelen om alsnog die macht te pakken. Goed, dus dat las ik overal. Dat is wat deze tijd doet. En als theoloog, die vaak voorgaat in kerkdiensten, maar die ook probeert op andere plekken af en toe een bijbelverhaal te vertellen, is het mijn missie om te kijken, hoe rijmt onze tijd op de bijbelse verhalen? Uit een heel andere tijd en uit een heel andere plaats en uit een heel andere wereld. Goed, met in mijn achterhoofd, die constante, uh, ja, dat constante refreintje dat we in het tijdperk van de sterke man leven, um, ging ik naar de kerkdienst toe. En een van de kerkdiensten die je beter voorbereidt, um, dat zijn de Pasendiensten. In de aanloop naar Pasen las ik mijn Bijbel nog maar eens. Um, en daar kwam ik een Jezus tegen, de hoofdpersoon van het christelijk geloof, degene die wij proberen na te leven... en wiens verhaal ik overal probeer te vertellen. Jezus, misschien ken je hem wel... en misschien ken je het paasverhaal wel... gaat op zijn 33 ste richting een gewisse dood. Laat zich als een maklammetje slachten... door een hele rare coalitie van religieuze leiders... politieke overheersers en een samenge... Bald volk. En dat zie ik dan gebeuren. Ik lees dat in die bijbelverhalen en ik zie dat Jezus uh, een en al lijden ondergaat. En dus in feite het tegenovergestelde is van die sterke man waar wij in onze cultuur zo ontzettend door geobsedeerd zijn en door geleid worden. Ik dacht, wat moet ik daar nou mee? Wat, uh, hoe kan ik dat een plekje geven, dat contrast tussen die bijbelse wereld en onze wereld? Ik ben een beetje gaan zoeken en ik kwam wel uh, duidingen tegen. Bijvoorbeeld van Jordan Peterson, uh, een bekende psychiater, die schreef een stuk over Jezus in zijn boek. En zo zijn er wel meer commentatoren geweest die zeiden, ja maar Jezus is juist ook een sterke man. Je moet behoorlijk dapper zijn om jezelf te laten kruisigen. Heel heldhaftig hoe hij daar zo uh, aan dat kruis hing. Maar dat vond ik toch niet zo'n overtuigende... Uitleg. Want als je goed leest in dat verhaal, dan zie je dat Jezus van angst bloed zweet. Dat hij zijn vrienden vraagt of ze alsjeblieft bij hem willen blijven de hele nacht. Dat hij aan God vraagt van ja, ik weet dat het het idee is dat ik gekruisigd word. Maar voor mij hoeft het niet. Kunnen we dit ook overslaan? Jezus is in dat hele paasverhaal op geen enkele manier de sterke man. Dus zal het wel de bedoeling zijn dat ik in die bijbelverhalen die ik vertel, dacht ik sowieso misschien die sterke man is wat vaker gaat tegenspreken, nuanceren of zelfs bespotten. En wat ik toen ben gaan doen in de zoektocht naar um, ja, winnen en verliezen, naar sterk zijn en zwak zijn en kwetsbaar zijn, um, ben ik gewoon de Bijbel in het begin gaan openslaan om te kijken wat, wat kan ik hierover leren. Uh, heeft Jezus geestverwanten in de Bijbel? En die vond ik, um, de belangrijkste die ik vond, dat zijn de, Eerste twee mensenkinderen in de Bijbel. Je kent misschien wel het korte verhaal van Adam en Eva in het paradijs. Goed, die houden het daar niet lang vol. Die worden al gauw het paradijs uitgegooid en onze wereld ingeslingerd. Waar we nu zijn. En wat ze dan doen, dat is, dan proberen ze er zelf een soort paradijs van te maken voor zichzelf. En hoe doe je dat? Allereerst door creatief te worden. Het eerste wat de mensheid doet, nadat ze uit het paradijs zijn gegooid, is kinderen maken... Adam en Eva raken zwanger. En dan baart Eva een zoon en dan roept ze uit, bij God, ik heb een man gemaakt. Vroeger dachten jullie misschien dat God mensen maakte, maar ik heb er net zelf eentje gebaard. Ik ben net een soort God, ik heb een man gemaakt. En dat kind noemt ze Kain. En Kain, dat betekent in het Hebreeuws uh, verwerven, fixen, het uh, zelf regelen. Hè? Iets voor jezelf regelen, jezelf redden. Sterke man zijn. En Kain groeit later ook op tot sterke man. Maar daar zijn we nu nog niet. Want Eva komt erachter dat er nog een babytje komt. En dat babytje, zijn tweelingbroer, komt erachter aan. Hebreeuwse verteller zegt, ja, ze ging door met baren. En daar kwam Abel eruit. Zijn naam betekent zuchtje wind. Ademtochtje. Natte scheet. Abel is zo iemand die ben je al vergeten voordat je hem hebt gedag gezegd, zeg maar. En zo heb je twee eerste mensenkinderen. De ene heet in, dat is de trotse mens. De mens die voor zichzelf kan zorgen, die geavanceerd is. Misschien wel slim en knap en je onthoudt hem en de aandacht gaat naar hem. En hij kan je volk wel leiden. En je hebt Abel, het nakomertje. Degene die niet opvallend is, die nou eenmaal ook bestaat. Maar meer kan je er eigenlijk niet van zeggen. Die twee broers groeien samen op bestaan, natuurlijk. Niet voor twee individuen, maar voor twee menstypen. Voor twee sporen die je kunt gaan. En dat doen ze alleen al door hun beroepskeuze. Uh, K.I. wordt landbouwer. Revolutionaire stap voor de mensheid. De landbouw vindt hij uit. Succesvol, hij bewerkt de aarde en hij haalt er wel wat oogst uit voor zichzelf. En Abel wordt herder, die zorgt voor zijn schaapjes. Een beetje een achtergebleven beroep in vergelijking met de succesvolle oudere broer die hij heeft. En zo groeien die samen op en het zou op zich goed kunnen gaan... Um, waren het niet dat KN die sowieso alle succes heeft... die alles kan en het gaat hem voor de wind... KN erachter komt dat zijn broertje één ding heeft... wat hij zelf niet heeft. En Lisbeth zei het net al, we vergelijken onszelf continu met de ander. Dat is dus zo zo oud als de mensheid... Kain vergelijkt zichzelf met Abel en hij ziet, ja, Abel is niet knapper dan ik, hij is niet sterker dan ik, hij heeft niet meer geld dan ik, hij is niet verder geëvolueerd dan ik. Uh, maar er is één ding wat Abel wat beter lijkt te kunnen en dat is godsdienst. Want, zegt dat Bijbelse verhaal, ze gaan allebei offeren en God lijkt wat meer aandacht te hebben voor het offer van Abel, het zwakkere broertje. En dat kan Kain niet uitstaan, zijn blik wordt donker, vertelt de Bijbel. Waarna God, die geen onaantastbaar, onaanraakbaar en abstract figuur is, maar iemand die zichzelf aardig met de mensen bemoeit in die Bijbel. God komt naar Kai toe en zegt, joh, waarom kijk je zo donker? Ik zal je het volgende vertellen. Als jij je goed gedraagt, dan is er niks aan de hand. Maak je niet druk over dat ik meer aandacht heb voor Abel. Sommige mensen hebben nou eenmaal meer aandacht nodig. En dat zijn niet de winnaars van deze wereld. Goed, dat gesprekje wordt zonder verdere reactie van K'n afgesloten. Want in de volgende scène zegt K'n tegen zijn broertje, laten we het veld ingaan. Ze gaan samen het veld in en het is misschien wel bekend hoe het eindigt. K'n, de oudste die alles al had, behalve de aandacht van God. De speciale aandacht van God. K'n doet zijn broertje teniet. En dan is er nog maar één mensenkind over. Als je het nou logisch bekijkt. Zou dit verhaal nooit bekend zijn geworden? Want wie schrijft er geschiedenis? Kain en zijn nakomelingen. Die zijn over om dit na te vertellen. En vertel je dan dat je vroeger nog een jonger broertje had, maar dat je hem hebt doodgeslagen omdat je jaloers was? Nee, dat vertel je dan niet. Kain zou normaal gesproken onthouden zijn om de stad die hij daarna is gaan bouwen, om het feit dat hij de landbouw heeft ontdekt en om al zijn fantastische nakomelingen. Want de Bijbel vertelt dat de nakomelingen van Cain, die hebben alles uitgevonden. Van metaalbewerking, industrie, wapens, tot allerlei geavanceerde vormen van boerenbedrijven, tot muziekinstrumenten en Cain had ook een verre achterkleinzoon die de eerste was, die dacht ik wil niet één maar twee vrouwen hebben. Liep niet zo goed af, maar dat moet je zelf maar lezen. Kain en zijn nakomelingen zijn een succesmensen. Zij vertellen alles na. Zij schrijven de geschiedenis en Abel zou zijn vergeten. Maar nee, zeggen die bijbelverhalen. En dit is al helemaal in het begin van de bijbel. De bijbelschrijvers zeggen nee, God kwam naar beneden. En de alwetende, almachtige, alomtegenwoordige God vraagt aan Kain. Hé, hey, waar is je broertje? Kain, die uh, kijkt God nog eens aan. En die ziet nog voor zich hoe Abel liefdevol met zijn schaapjes door de velden liep. En hij zegt: Ben ik mijn broeders hoeder? Zoals Abel met die beesten omging, zijn liefdevol verzorgde. Dat ga ik dus mooi niet doen met mijn medemens. Ik red mezelf, laat hem zichzelf ook maar redden. Was natuurlijk het foute antwoord. Ben ik mijn broeders hoeder? Ja, natuurlijk is de onderliggende boodschap. En dan is er een God die zegt... hoor nou toch hoe het bloed van je broertje... uit de aarde naar mij omhoog schreeuwt. En dit zijn woorden, die heb ik al duizend keer gelezen. Oké, okay, nou ben ik dominee en ben ik uh, met de Bijbel in, uh, in mijn babyvoer opgegroeid. Uh, maar het zijn overbekende verhalen. Hoor hoe het bloed uit de aarde naar boven schreeuwt. Je hebt al zo vaak gehoord misschien dit soort zinnen dat je niet opvalt dat het een absurde uitspraak is. Bloed kan namelijk niet schreeuwen. En dat is de hele pointe van dit verhaal. Het hele punt van dit verhaal is dat Abel de hoofdpersoon is... in een verhaal waarin hij nooit iets heeft gezegd. Waarin hij het willoze, maar ook het stemloze slachtoffer is... van het eerste geweld dat ooit is gepleegd. En van geweld dat nog altijd gepleegd wordt. Want je ziet hoe de Bijbel eindigt uiteindelijk met een Jezus die er niet beter van afkomt dan Abel. Maar, zei Jezus, het gaat er juist om dat je op die mensen let, op de Abels van de geschiedenis. Het zijn die mensen die zelf geen stem hebben, die zelf niet de kans kregen om iets te zeggen, die zichzelf niet konden redden. Die mensen zijn het die in je alternatieve geschiedenisboek terecht moeten komen. En zo bleef de Bijbel het maar toen Ik ben gaan doorlezen en doorlezen die hele Bijbel door, zag je constant winnaars. Maar die winnaars werden bespot. Er zijn farao's die fantastische piramidesteden laten bouwen. En de Bijbel zoomt in op het slavenvolkje dat die piramides bouwt. En niet op die prachtige monumenten die tot de zeven wereldwonderen behoren. En zo gaat het maar verder. Er is een koning met een, eh, een paleis. En zijn buurman heeft maar één wijngaard. Maar die buurman is de hoofdpersoon en die koning wordt bespot. En zo gaat het maar door en door. En de boodschap van die Bijbel is... Joh, de geschiedenisboeken staan vol met winnaars um, en de rijkskronieken van alle landen staan vol met winnaars. Um, Wikipedia staat vol met winnaars. Op de timeline van je Instagram en van je Facebook en van Twitter staan alle winnaars, degene met de meeste likes en de meeste volgers en dus de beste looks of het slimste verhaal. Die mensen, die K-ins, die regelen hun eigen podium wel. Is dat erg? Op zich niet. Prima, ga je gang. Zoals God tegen K. in zei... Joh, als jij gewoon normaal iedereen recht in de ogen kan kijken... dan is er niks aan de hand. Dan leef jij gewoon je succesvolle leven. En dat is in zichzelf niet verkeerd. Wanneer het verkeerd wordt, is als je met donkere ogen kijkt... naar de verwaarloosde, naar de stemloze, naar het slachtoffer... naar degene die nooit door een algoritme omhoog zal worden gehaald omdat hij gewoon niet goed, opvallend of bijzonder genoeg is. En op diegene moeten we letten. Ja, goed, we zitten nu midden in de EK, Lisbeth zei het al. Het gaat in de kranten over niks anders dan over de helden, over de grote mannen, over de winnaars, over degene die straks die beker vasthouden. Ze zijn sterk, ze zijn mannelijk. Het is het tijdperk van de sterke man. Maar ik zei toch willen zeggen, in godsnaam, waar je ook gaat... Waar je ook staat, waar je ook kijkt, waar je ook scrolt. Vergeet de abels niet. Het zijn er veel meer dan je denkt. En misschien zit er ook wel gewoon een abel in jou. Dank je wel.
0: gert is aan de beurt, maar eerst maken we nog even het katheder schoon.
2: Dankjewel Lisbeth en dankjewel Alain voor het prachtige verhaal. Ik wil in mijn bijdrage een paar lijnen trekken vanuit mijn boek Het Uitschot en de Geest. En die misschien ook verbinden aan een paar motieven die in een boek dat recent verschenen is... van mijn Metafysica, van orde naar ontvankelijkheid, aan de orde is gesteld. En deze lijnen en motieven hebben volgens mij allemaal heel uitdrukkelijk te maken met... Het thema van vanavond, ode aan de verliezer. En zij laten zien, denk ik, welke rol die verliezer krijgt toebedeeld in de hedendaagse filosofie. En dan vooral maar even vanavond bij een paar filosofen die Paulus zijn gaan lezen. Um, dat er sprake is van een verliezer, hè, dat is natuurlijk duidelijk te zien in een van de... Een van de woorden die ik in de titel heb gekozen, het uitschot, het uitschot is de term die ik gebruik voor de mensen die buiten de orde vallen, die buiten de boot vallen, die niet meetellen. En ik wil jullie eigenlijk meenemen um, met een gedachte-experiment waarin we iets proberen te zeggen over die orde. Wat is dat, orde? Um, en wat betekent het dan om buiten de orde te vallen? en een verliezer te zijn. En dat wil ik dan vervolgens verbinden eh, aan Paulus. Dat klinkt misschien allemaal rijkelijk eh, ingewikkeld... Eh, maar ik denk dat het reuze meevalt. Eh, omdat Paulus het zelf ook over de orde heeft... zelfs over de orde van de kosmos. Kosmos eh, is het woord voor die orde. Eh, misschien nog één laatste introducerende opmerking... als ik het heb over filosofen. Eh, dan denk ik vooral aan namen als Alain Badiou... Slavoj Žižek en, en Giorgio Agamben, hè, van de laatste, die is de laatste tijd door zijn coronabespiegelingen weer uh, erg impopulair uh, geworden. Maar hij heeft dus ook over Paulus um, uh, geschreven. Um, wat is, laten we daarmee beginnen, wat is de specifieke filosofische inzet van de vraag um, naar de verliezer uh, of van het uitschot? Um, en ik wil, zoals ik al aankondigde, voorbij gaan aan alleen maar de praktische ethiek. Ik wil niet alleen de ethische vragen stellen die daaraan vastzit... maar ook de metafysische vragen. Ik ben immers hoogleraar metafysica... dus daar moet ik dan maar ook over nadenken. En Paulus' brieven zijn overigens een heel mooi voorbeeld daarvan. Want als je Paulus leest, dan zie je dat hij in één gang doorspreekt... over metafysische of kosmologische dimensies... en die meteen verbindt aan sociale en ethische uh, vraagstukken. De orde van de kosmos, van de werkelijkheid wordt gespiegeld in de orde van de sociale omgeving waarin we leven. Deze dimensies verwijzen bij Paulus onderling naar elkaar... en zijn zonder elkaar niet te begrijpen. En misschien nog één allerlaatste inleidende, verklarende opmerking. Als ik het woord kosmos gebruik... dan denken wij zelf natuurlijk in eerste instantie aan het heelal en zo... maar kosmos heeft een hele specifieke betekenis in die antieke wereld... Kosmos staat voor orde en dat betekent in het bijzonder dat staat voor een redelijke, rationele orde in de filosofie. Nou, om duidelijk te maken waarom volgens mij de filosofen te raden gaan, ook rondom dit thema bij Paulus, wil ik beginnen bij een andere filosoof, ook een bekende naam denk ik, bij de filosoof Augustinus ik wil beginnen, en ik ga Augustinus misschien een beetje misbruiken, dus dat moet u mij maar vergeven. Uh, maar ik wil uh, laten zien waarom Paulus op bepaalde punten niet kan instemmen met een wat langer citaat van Augustinus dat ik nu ga voorlezen. En dat citaat is een heel beroemd citaat, um, en uh, sommige van u zullen dat ongetwijfeld beeld uh, wat Augustinus daarin gebruikt wel herkennen. Augustinus vergelijkt namelijk de werkelijkheid als geheel met een en u hebt misschien die mozaïekvloeren op uw reis in het Midden-Oosten of zo wel eens, wel eens gezien. En hij vergelijkt ons eigen leven in datzelfde beeld met een mozaïeksteentje. Dus die mozaïekvloer die bestaat natuurlijk uit tal van mozaïeksteentjes. Ons leven zelf is een mozaïeksteentje. En het citaat begint met iemand die naar het mozaïek kijkt maar zich daarbij alleen concentreert op één detail ervan. Dus je zou kunnen zeggen dat, iemand, dat is iemand die zich op één steentje concentreert, alleen maar op zijn eigen leven of op een paar steentjes, dus alleen wat direct om hem heen gebeurt um, of wat hem of haar alleen maar aangaat. Dus iemand die alleen maar oog heeft voor de lotgevallen van zijn eigen leven of van zijn eigen directe omgeving zonder oog te hebben voor het geheel van de orde waarin dat leven staat. Ik citeer. Als iemand zijn aandacht zo zou concentreren op een detail, dat wil zeggen alleen maar op dat eigen leventje van ons, dat bij een mozaïekvloer zijn blik niet meer kon omspannen dan de beperkte maat van één blokje, dan zou hij aan de maker kunnen verwijten dat hij geen verstand heeft van ordening en compositie. Want de mozaïek is immers gemaakt, dus er is een maker. God als schepper zouden we hier even direct bij kunnen denken. En dan ietsje verderop schrijft hij door. Dat is nu precies wat minder onderlegde mensen overkomt die met hun zwakke geest de allesomvattende onderlinge afstemming en harmonie van de dingen niet kunnen overzien en tot voorwerp van beschouwing maken. Als iets hen pijnlijk treft, omdat het voor hun bevattingsvermogen te groot is, dan nemen zij aan dat in de natuur een grote en lelijke wanorde heerst. De filosofie is van oudsher een orde-denken. En de filosofen, net als de natuurwetenschappers van vandaag, streven erna deze rationele orde te doorzien. Nu, daar lijkt niks mis mee, maar er zit een bepaald venijn in dat citaat van Augustinus. Hij wijst erop dat sommige mensen die bezwaar aantekenen... Tegen hun leven of te, tegen de werkelijkheid. Omdat zij in hun leven geconfronteerd worden met pijn en met ongeluk. En dat komt natuurlijk in extreme mate voor bij de echte verliezers in deze wereld. Dat die mensen eigenlijk niet goed nadenken over de wereld. Ze suggereren namelijk dat hun lijden een symptoom is van de wanorde die zou heersen in de kosmos. Maar hoe kan een werkelijkheid die geschapen is en bestuurd wordt door een goede en rationele God, nou in vredesnaam, wanordelijk zijn. Dus Augustinus, daar, daar zit het venijn in. Hij neemt um, de klacht van die mensen niet helemaal serieus wellicht. Mensen die bezwaar aantekenen tegen het lijden en dit als onrecht ervaren, zijn volgens dit citaat mensen met een te beperkte blik. Ze overzien het... Geheel niet, ze hebben geen oog voor de kosmos als geheel... en ze zien niet in dat God met zijn schepping, met de kosmos... een prachtige mozaïekvloer heeft gelegd... waarin alles zijn eigen redelijke en passende plaats heeft. Nu Dit beroemde citaat, dat beroemde figuur... is, die beroemde figuur, is maatgevend voor heel veel filosofie. Niet alleen voor Augustinus, maar we zien het bijvoorbeeld in de moderne tijd... Zie je datzelfde idee terug bij een filosoof als Leibniz, die met een vergelijkbaar argument zelfs durft te beweren dat we in de beste van alle mogelijke werelden leven. Het kan niet beter. De voorstelling van God die hierin naar voren komt, is een God van deze orde, die dus uitdrukkelijk het succes van de winnaar kiest en het verlies van het uitschot heeft ingecalculeerd. Je ziet dat bij Leibniz, Leibniz heeft een heel mooi, heel mooi beeld. Hij zegt van die god, die maakt een soort van afbeelding van alle mogelijke werelden. Hij heeft die als ideeën in zijn hoofd. En dat, dat krijgt, als je al die mogelijke werelden gaat ordenen, orden, dan krijgt dat de vorm van een piramide. Waarom? Nou, er is natuurlijk maar één wereld de beste, dat is de top van de piramide. En alle andere mogelijke werelden, die zijn net iets minder en dus die zitten wat lager in die piramide. En die god die die orde gemaakt heeft... die keert steeds weer terug naar het paleis... waarin, die, waarin hij die piramide heeft achtergelaten. En steeds is hij heel tevreden met zijn keuze. Dat heb ik toch goed gedaan. Ja, die orde en al dat lijden... dat dan in die mogelijke wereld die ik gemaakt heb... daadwerkelijk gemaakt heb voorkomt... ach, dat moeten we dan maar erbij nemen. Nu, ik denk dat het tegen deze achtergrond is... dat filosofen zich tot Paulus wenden. Waarom? Nou omdat Paulus deze orde niet zomaar accepteert. En omdat de God van Paulus in bepaalde opzichten haaks lijkt te staan op de metafysische, orde, sorry, op de metafysische God van de orde. En de prachtige Bijbelverhalen die Alain Verhey opnieuw en op een hele heidendaagse wijze vertelt in Ode aan de Verliezer... Um, en waarvan hij laat zien hoezeer hierin een voorkeur voor de verliezen naar voren komt, zouden kunnen worden aangevuld met de meer argumentatieve teksten die we in Paulusbrieven vinden. En ik wil één voorbeeld geven waarin dat idee van Paulus verzet tegen um, de orde heel duidelijk naar voren komt. Um, en het is een voorbeeld dat bij elk van de filosofen in de discussie steeds naar voren wordt gehaald. Dus zo kun je natuurlijk even kijken als je wil weten van oké, okay, zoals jullie weten, elke ketter heeft zijn eigen letter. Dus als je wil weten wat nou niet specifiek is voor één filosoof, maar wat al die filosofen die Paulus lezen nou interessant vinden, dan moet je gaan kijken naar welke tekstpassages ze allemaal lezen. Nou die passage waar ik het nu over wil hebben, uit 1 Korinthe 1, dus de eerste brief aan de Korinthe, het eerste hoofdstuk, daar komt dat heel mooi naar voren. En ik denk dat die passage het hart raakt van wat de filosofen sinds de jaren negentig uit Paulus naar voren eh, proberen te halen. In dat eerste hoofdstuk, en nou, ik zal inzoomen op een paar versen natuurlijk, maar, maar in dat eerste hoofdstuk, en eigenlijk doorheen die hele brief trouwens, komt een hele mooie refrein naar voren. In het Grieks is dat refrein to kosmoe. Eh, we horen daar het woord kosmos eh, al in. De orde van de wereld. Volgens de wereld of in de ogen van de wereld, zoals dat in de Bijbelvertaling dat toekosme ook wel vertaald. Um, Paulus gebruikt deze uitdrukking echter niet in affirmatieve zin, zoals Augustinus dat doet, maar juist om zich ertegen af te zetten. De mensen die Paulus aanschrijft in die um, uh, brief, dat zijn mensen die hij er eerst maar eens even aan herinnert. Dat zij volgens de maat en de orde die geldt in de wereld, eh, naar het vlees is een uitdrukking die je gebruikt, volgens de wereld is een uitdrukking die je gebruikt, niet wijs waren, niet machtig waren en niet van voorname afkomst waren. En toch, zegt Paulus, heeft God precies deze mensen gekozen en geroepen als leden van zijn gemeenschap in Korinten. Ja, dus je ziet het dwaze, het zwakke, het onbeduidende, dat wat veracht wordt en zelfs dat wat niets is. Dat is wat hij letterlijk zegt, Paulus. De zijnde, datgene wat niet mag bestaan in de bestaande orde, dat heeft die God van Paulus uitgekozen. Daar gaat zijn voorkeur of haar voorkeur naar uit. Dit staat in scherp contrast met de gedachte die in een metafysisch orde denken op zou komen. Namelijk... De metafysische God, al wetend, al machtig, al goed, lijkt bij uitstek de God te zijn van de wijzen, machtigen en fawnamen. Waarom? Zij lijken immers het meest op die God, zij staan er het dichtst bij. Paulus' overwegingen door kruisen die voorstelling. De God waar hij het over heeft, prefereert juist degene die in de wereld tot niets en nul gereduceerd is zijn, degenen die in die wereld helemaal niet in tel uh, zijn. Goed, eh, daarmee heb ik dat ene woord uit de titel van mijn boek, het uitschot, een beetje uitgelegd. En onze huidige samenleving kent daar natuurlijk voldoende voorbeelden van. Vluchtelingen die teruggeduwd worden, arbeiders in Qatar die onder zulke erbarmelijke omstandigheden het grote voetbalfeest, het volgende grote voetbalfeest van de wereld moeten voorbereiden, dat ze eraan ten onder gaan en slachtoffers dichter bij huis van de toeslagenaffaire... die domweg niet in tel zijn voor het ambtelijke apparaat. He, dat uitschot waar Paulus het over heeft. Daar zijn makkelijk voorbeelden van te vinden. Maar Paulus' brieven doen nog iets meer. Um, zo merken de filosofen ook op. Uh, de brieven beschrijven niet alleen de verliezers... en ze zijn ook niet alleen maar poging om onze aandacht te richten op de verliezers... en te leren hun stem... Te horen. Nee, het radicaal subversieve of revolutionaire, zo u wilt, van Paulus zit hem erin dat hij een God introduceert um, die deze verliezers kiest en daarmee ook bovendien um, de orde van de wereld op zijn kop zet. Hij kiest niet alleen maar kiezen. Het kiezen van de verliezer betekent ook dat hij degene die niets zijn in de ogen van de wereld tot iets maakt. God grijpt in in de orde die bestaat, hij transformeert deze orde. Waarbij de logica altijd de volgende is, het feit dat de bestaande orde het bestaan en de waarde van zijnden ontkent, of tot nul reduceert, tekent precies de crisis van die orde. Vormt het appel dat uitgaat van de verliezers. En dat is de, de, de crisis is precies dat datgene wat niet mag bestaan, domweg wel bestaat. Als je daar geen plaats aan kunt geven, dan moet je toegeven dat de orde waarin je leeft in een crisis, zich in een crisis bevindt. En het begrip geest, dat ik ook in de titel van mijn boek noem, zouden we heel, misschien heel summier en kort kunnen samenvatten als de geest van verandering. Die wordt opgeroepen en vereist... ...door verliezers en die een geest is die een werkelijke omwenteling teweeg kan brengen in de wereld en in de mensen... ...zodra zij oog krijgen voor de crisis waar um, de verliezers het symptoom en het slachtoffer van zijn. Dit laatste aspect um, van Paulus' denken over de tot nul gereduceerde... Uh, ...lijkt mij een conditio sine qua non van het denken over het uitschot. We moeten dat meenemen, dat idee van de geest. Religie, en daarmee sluit ik dan maar af... religie moet niet opium voor het volk zijn... in de zin dat de religie in de voorstelling van een god die verliezers ziet en draagt... een uiteindelijke rechtvaardiging ziet van het mogen laten voortbestaan... van de structuren die systematisch verliezers creëert. Daarmee keren we misschien terug bij het beeld van Augustinus... Hem mogen we terecht de vraag stellen of de mozaïekvloer als geheel het individuele lijden werkelijk rechtvaardigt. Anderzijds moeten we ook oppassen niet bij het individuele verlies, bij het enkele mozaïekstukje dat we zelf zijn, te blijven stilstaan en zo misschien ongemerkt de orde in stand houden. Maar scherp te leren zien waar de orde tekortschiet. En daar wou ik het maar bij laten.
0: Dankjewel, Gertjan. Dankjewel allebei. Hele mooie, maar heel verschillende lezingen. Maar volgens mij is het wel gaan we hier in het gesprek een leuke uh, bruggetjes bouwen. Um, maar ik ga voor het eerst maar even de advocaat van de duivel spelen. En dan heb ik jullie allebei gehoord, en denk ik prachtige verhalen. Maar Ja, het is toch eigenlijk heel logisch dat we allemaal graag willen winnen. En het is toch heel logisch dat we uit zijn op hè, dat het goed met ons gaat. En als je kijkt naar onze cultuur, dan hebben we toch ook heel veel bereikt... met ons streven naar, uh, naar, naar winnen, om maar even zo te zeggen, naar succesvol zijn. Ja, moeten we daar dan, is dat dan per se slecht? Moeten we daar vanaf?
1: Ja, 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 goed. Uh, ik zou eerst... Uh in het allereerste begin... als K en Abel nog, nog geen uh, conflict hebben... nog geen uitgesproken conflict... Uh, zegt die, die god tegen K in, uh, als je goed handelt... kun je iedereen recht in de ogen kijken. Maar de zonde ligt op de loer. En dat is natuurlijk een oude wet, een impopulair woord, de zonde die op de loer ligt. Maar we hebben nu eenmaal de neiging om... als we winnen... Uh, meer te willen winnen. En dat gaat ten koste... van de verliezers. Uh, je kunt denk ik... Winnen. Je kunt succes hebben zonder slachtoffers te maken, maar dan moet er een bepaalde mate van een grens aan je succes zijn. En ik denk dat dat heel moeilijk is, omdat succes zo verslavend is. Omdat K -in, dat ene dingetje wat Abel had, speciale aandacht van God, omdat het een zorgenkindje was, dat wilde hij ook nog. Als hij daar niet zo ver was gegaan, had K-in kunnen bestaan. Er is niks mis met goed in je vel zitten en het lekker doen. Maar wel als het te goed gaat en als het slachtoffers maakt.
0: Ja, dus het gaat voor een deel ook over grenzen stellen aan jezelf.
1: Ja, en als je het hebt natuurlijk over hoe onze cultuur is gegroeid, dan, nou, dan heeft dat, ik denk dat er steeds meer aandacht voor is. Postkoloniale aandacht bijvoorbeeld, over waar de rijkdom uit de Gouden Eeuw en verder vandaan kwam. Hm. En dat er dus uh, wel degelijk ook verliezers waren die we lang uit ons blikveld hebben gehouden. Ja. Zij die niet mochten bestaan.
2: Ja, misschien. Kijk, ik denk dat het belangrijk ook is om een onderscheid te maken tussen verschillende vormen van winnen. He, dus ik denk dat dat aansluit op wat, wat Alain zegt. En je hebt in, het, in het Grieks heb je het mooie onderscheid tussen agon en Polemos. Um, en een agon, dat is gewoon een wedstrijd. En als je een, een krachtmeting hebt, dan is het heel goed om te winnen. Mag je ook af en toe verliezen. Um, van een krachtmeting wordt, worden beide partijen sterker. Hè? Als je aan elkaar gewaagd bent, uh, tenminste. En in die context is het niet erg um, om, te, om te winnen, denk ik. En dan hoort dat bij het spel, zogezegd. Maar in een polymos, een soort van oorlog die uit is op de vernietiging van de ander... dan komen we in de buurt van een vorm van winnen... Um, uh, ...die niet meer acceptabel is. En, en dan kom je in, in, in een vorm van uh, winnen die gaat corresponderen met wat Paulus volgens mij aanwijst... ...als de crisis van de bestaande orde, hè, waar de verliezer geen enkele plek uh, meer krijgt.
0: En, en zijn er dan specifieke situaties waarin juist dat polimos uh, gebe gaat gebeuren, waarin we daar gevoelig voor zijn, zeg maar?
2: Nou, ik denk dat uh, die, die polymos, inderdaad dat heeft denk ik deels te maken met het feit dat we inderdaad verslaafd kunnen raken uh, aan het winnen. Maar het heeft ook deels te maken met het feit dat we die verliezer gewoon maar niet zien of niet willen zien. Hè. Dus ik vind die, uh, we, zijn nu, we zitten nu in het uh, prachtige uh, EK voetbal, maar in, in Qatar wordt daar een, een voetbalfestijn uh, voorbereid. Hè, waar we ook ongetwijfeld van zullen gaan genieten als dat plaatsvindt. Maar ondertussen heeft dat heel veel verliezers gecreëerd. En daar zit dus die polemos ja. op de achtergrond. Ja? Ja. En daar zit een keiharde polemos. Wij denken dat we alleen maar een Aegon zien. Twee mooie teams die met elkaar aan het vechten zijn. Uh, maar we zien daar ook iets anders gebeuren. Maar we hebben de neiging om onze ogen af te wenden. Hè? Ja. Dat hoeven we niet te zien. Laten we zitten. Ja. Ja.
0: En hoe komt dat dat we dat doen?
2: Ja, nou, ja dat, is een goede, dat is een goede vraag. Het is natuurlijk prettig om je te identificeren, denk ik, met, uh, met, uh, met de winnaar. Dus, soms heb ik zelfs het idee dat dat iets te maken heeft met het, het, het feit dat... Waarom, waarom identificeren wij ons graag met de winnaar? Dat heeft misschien iets te maken met het feit dat mensen hoopvolle wezens zijn. Dus ze zien, ze zien de winst meer dan dat ze het verlies uh, zien... Um, en, en dat is denk ik heel goed voor allerlei facetten van ons bestaan. Is dat denk ik iets heel houdt positiefs? Je gaande, ja. Ja, het, houdt je, het houdt je gaande, je houdt de, de moed erin. Maar het zorgt er ook voor, dat is de keerzijde van die hoopvolle neiging van ons, het zorgt er ook voor dat we geneigd zijn om dat verlies gewoon weg te duwen. Want dat past niet bij de hoop die wij willen koesteren. Ja, en dat, daar zit denk ik een probleem.
0: Ja. En, en denken jullie ook dat zeg maar, in deze tijden van globalisering... waarin in principe het leed van de hele wereld... veel meer dan, laten we zeggen, twintig jaar geleden... toch op je beeldscherm zou kunnen, kunnen verschijnen... als je het wil zien, dat, ons dat, 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 dat dat ook ertoe leidt... dat we er eigenlijk moeilijker mee om kunnen gaan... omdat het zo veel en zo dichtbij kan komen?
1: Ja, ik denk dat een van de grote problemen is... dat ja, in mijn hoofd passen geloof ik tachtig mensen... Nou, niet in mijn hoofd, daar passen er meer, maar in mijn hart passen geloof ik 80 mensen. Mm -hmm. We hebben heel lang als mensheid in zulke kleine groepen geleefd en met die 80 kun je meeleven en daar ja. voel je heel erg mee. Die 6500 in Qatar uh, niet lijken bovendien niet zo erg op mij. Ik had ze niet kunnen zijn. Um, dus je hebt een empathiegat te vullen. Ik zie dat als een belangrijk deel van mijn werk. En ik denk ook dat uh, religie en filosofie en kunst... dat zijn allemaal vehikels om je empathie uit te rekken. Want als je wereldburger bent, en dat zijn we nou eenmaal... Hè, je bent geboren in verbinding met mensen over de hele wereld. Die hebben ook de kleding gemaakt die je draagt... Uh, Alleen al en de technologie waarmee we nu deze uitzending mogelijk maken, dan ben je dus verbonden met die mensen. Dus je moet, je staat in relatie tot ze. En tegelijkertijd past het niet in mijn kop. Ik kan mijn 2000 Facebook-contacten al helemaal niet, uh, niet bijhouden. Ja. Ja. Daar is een probleem en daar, en daar zie ik een taak in, een uitdaging.
0: Ja, want tegelijkertijd, als je kijkt naar de naar de huidige politiek, en je had het al over, over de sterke man, maar er zijn natuurlijk allerlei van dit soort bewegingen die juist zeggen. Dit, dit, dit moet allemaal uit mijn beeldveld en wij gaan die, uh, uh, ja, de, de verliezers, die gaan we, die hoeven, daar hoeven we ook eigenlijk helemaal niks mee. Want kijk, hoe goed wij het zelf doen.
2: Ja, en ik, en ik denk ook dat als het gaat over die uh, geglobaliseerde wereld... Ja, wat betekent dat? Wat, wat is er precies globaal geworden? Ja, ja. Goederen kunnen goed vervoerd worden ja. en wij kunnen goed reizen... Ja. wij het rijke Westen. Uh, maar ik denk tegelijkertijd dat die globalisering niet betekent... dat wij echt goed in beeld mm -hmm. krijgen uh, wat daar speelt. Hè. Dus je ziet dat uh, ook als je, als je kijkt wat er in de media aan, vaak aan de orde wordt gesteld... dat zijn vaak hele kleine zaken, terwijl het grote leed... Dat blijft op de achtergrond. En, dat, en daar, zit, daar zit. Kun denk je daar een over...
0: voorbeeld van geven? Wat voor jou het kleine en het grote leed dan is?
2: Nou ja, wat voor mij. Het kleine leed, dat is altijd, daar moet je een beetje mee oppassen. Dat je, maar wat, wat, <laughs> voor, wat voor mij het grote leed is op dit moment. Is bijvoorbeeld wat er aan de grenzen van Europa gebeurt met de vluchtelingen. Dat vind ik. Dat is ronduit een grote schande. Uh, voor, uh, voor Europa, maar we hobbelen gewoon een beetje door... en we, en we, we discussiëren met voortdurend en kwebbelen met dus voortdurend ophef over van alles en nog wat. Ja. Hè, ook op, op, op Twitter enzovoort. Maar uh, uh, deze hele zware uh, gebeurtenissen, die laten we als het ware van ons afglijden.
0: En als, stel je voor dat we Paulus nu even naar uh, 2021 zouden kunnen beamen... Hè? en hij wist dit van die vluchting. Hoe zou hij, wat zou hij tegen ons zeggen...
2: Ik denk dat hij op een bepaalde manier zijn, zijn, zijn pleidooi zou kunnen herhalen. Mm. Door, te, door te laten zien dat er een fundamentele crisis is. Oké, okay, dus wij, wij zijn Europa, wij pretenderen beschaafd
1: te zijn. Oké, okay, kijk maar eens aan je grenzen wat er gebeurt. Ja. Ja, en wat je misschien in je boek ook laat zien... is dat Paulus zich zo met die groepen vereenzelvigde... dat hij er waarschijnlijk uh, heen zou zijn gegaan. Uh, om daar een gemeenschap te starten, uh, ja. denk ik niet? Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja.
0: ja want, want Paulus noemt zichzelf of ja, identificeert zichzelf ook als verliezer. Dat is natuurlijk ja. voor ons ook een soort onwerkbaar hè, idee... dat je tegen jezelf zou zeggen, willens en wetens... ik zie mezelf als verliezer. Wat, wat, hoe, hoe bedoelde hij dat precies?
1: Hij was vernoemd naar koning Sal, uh, en hij veranderde zijn naam in Paulus, uh, kleintje, toch... Ja, daar zit zeker een, een bepaalde nederigheid in. En bepaal, ook wel een bepaalde uh, uh, minachting misschien, maar ook een spot met zijn eigen elitaire uh, kant. Die hij ook wel had als opgeleid persoon. Ja. Uh, en hij was zich er wel degelijk van bewust volgens mij dat hij iets elitairs had. En misschien dat hij daarom ook zegt, hey, ik heb dat bij het grof gezet, mijn achtergrond. Ja. Intussen maakte hij er wel dankbaar gebruik van.
2: En ik denk ook dat de, 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 de figuur die ook heel duidelijk naar voren kwam, en jij noemde het, Alain, jij noemde het zelf ook al in je, in je verhaal, is natuurlijk de figuur van het kruis. En dus een van de dingen waardoor ik getroffen ben, en ik ben natuurlijk helemaal geen specialist in de antieke wereld of zo, maar een van de dingen waar ik door getroffen ben, is hoe schandalig dat beeld van het kruis is in die antieke wereld. Dus Cicero die schrijft ergens van een, een beschaafde Romein, die mag daar niet eens aan denken. Dat mag niet eens als beeld in zijn hoofd verschijnen. Want dat, dat was een straf in eerste instantie voor slaven... maar dat moest totaal buiten het bereik blijven. Dus daar zie je heel duidelijk dat die, die, die verachtelijke status van het kruis... dat mag niet eens gezien worden. Dus dat is een vorm van verlies, een vorm van uitschot... dat op geen enkele manier in beeld gebracht mag worden. Dat is niet beschaafd als je je daar op een of andere manier mee bezig zou houden. En Paulus die gaat natuurlijk enorm tekeer door dat naar voren te halen... Ja. Dat is uh,
1: zeer subversief, ja. denk ik. Ja. Er waren natuurlijk heel veel kruisingen. Um, langs de kant van de weg, denk ik. Hè? Maar toch moest het... Ja, daar heb je het ook weer over de spanning tussen mag het bestaan en mag het niet bestaan. Ben ik mijn broeders hoeder? Nee, laten ze daar hangen. Ja. En ik ben hier. Ja, en, en dat werkte zo lang door. dat uh, Op mijn opa's een graf, die is afgelopen jaar begraven... dan staat er nog, in het kruis zal ik eeuwig roemen. Dat slaat nergens op, die zin. <laughs> Kruis is een schande, maar als je daar eeuwig in roemt... Ja, dat is die omdraaiing van de maatschappelijke orde.
0: Ja, ja. 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 ik zit even te denken aan de, natuurlijk het, het, het kritiek punt van, van Nietzsche, om maar even een van de belangrijkste ja. critici waarschijnlijk van, uh, van, van Paulus en zijn gedachtegoed te noemen. Die zegt eigenlijk zoiets, ik ben geen Nietzsche-kenner, maar ik vat het even in uh, eigen woorden samen. Die zegt zoiets als, ja maar door Paulus zijn wij in een soort cultuur terecht geraakt uh, waarin het eigenlijk slecht is om te winnen. We moeten ons daar zoveel mogelijk van distancieren en eigenlijk zijn we in een soort van slavenmoraal waarin we ons een nederig opstellen en waarin zeg maar, succes uh, ja, eigenlijk een beetje een vies woord is. Jij bent natuurlijk een paulus kennen. je kent ongetwijfeld deze kritiek. Wat, wat vind je daarvan? Heeft hij een punt?
2: En misschien eerst even aansluiten bij wat, uh, wat Alain net zei... Hè? van Paulus is erin geslaagd om blijkbaar van dat kruis ineens iets moois... Of, of iets waar je bij wilt horen te mm -hmm. maken. Dat is een onweer toen allerweer te. Dat is, een, dat is ja. een herwaardering van alle waarden. Dus ik denk dat als je uh, nietsje over Paulus leest... dat zeg ik altijd als eerste, je moet denk ik eerst goed beseffen... Um, dat, dat Paulus voor Nietzsche een, een tegenstander is, um, omdat of dat Paulus voor elkaar heeft gekregen, wat Nietzsche misschien inmiddels wel, maar op, op dat moment bij Leven, toen hij over Paulus schreef, nog niet uh, voor elkaar heeft gekregen, namelijk inderdaad zo'n culturele herwaardering van alle waarden uh, te voltrekken. He, dus, dus, dus Paulus is iemand die in een zekere zin precies gedaan heeft, uh, wat Nietzsche ook uh, voorstaat. En, en, en dan kun je vervolgens de vraag stellen eh, van ja, maar misschien moeten we dan niet in eerste instantie plaatsen in zijn specifieke Lutheraanse context waarin hij leefde daar in de, in de 19e eeuw. En, en moet daar niet ook wat, moest daar niet juist iets in veranderen? En in dat opzicht is het ook interessant als je kijkt naar de impact die Paulus in de geschiedenis van de theologie steeds heeft gehad. En daar waar mensen Paulus gaan lezen, ja, daar, wordt het, daar wordt het revolutie, daar de, gaat de boel op de kop. Um, dus ik zie daar op een bepaalde manier ook heel sterke verwantschappen, waar Nietzsche natuurlijk niks van, uh, niks van wil weten.
0: Mm. Ja, ja. Waarom wilde Nietzsche daar niks van weten?
2: Um, nou ja, ik, ik denk omdat hij precies... Hij, hij, denkt, hij denkt dat hij in een cultuur leeft, waarin die waarden van Paulus op een of andere manier helemaal vorm hebben gekregen. En daar wil hij vanaf, hè, want hij wil zelf waarden scheppen. Ja, dus, wat Paulus heeft gedaan, waarde scheppen, dat wil hij vervolgens ook uh, gaan doen. Ja. Ja. Dus daar zit, daar zit dat verzet. Maar ik denk ook, dus als, als, als ik dan inga op de, um, uh, op de vraag die jij stelt hè, over dat winnen, van mogen we nog wel winnen van Paulus enzovoorts. Ook daar denk ik dat het bij Nietzsche ook interessant is om goed te kijken naar het verschil tussen... Uh, ...polymos en agon. He, dus, dus Nietzsche is e evident een liefhebber van de agon.
0: Dat zijn twee vormen van strijd, hè? Ja, he, die, 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 ja sorry, ja, die twee ja.
2: vormen van strijd. En agon is de, 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 de strijd waar je zelf sterker van wordt... ...omdat je een tegenstander hebt die zich met jou kan meten. Ja. Krijg ik Duitsland. Ja. Nee, krijg dat Duitsland. Nee, en, en daar zit natuurlijk een, een duidelijke waardering van, van Nietzsche. Uh, maar ik, ik denk niet dat, volgens mij heeft Paulus het daar niet echt... Over. Ja, dus, uh, uh, nou ja, goed. Laten we daar even bij, bij, bij houden,
0: ja.
1: Ja, en misschien waar Nietzsche dan bang voor was, of waar critici bang voor zijn, is dat je een soort vernietigende obsessie met verliezen krijgt. Mm -hmm, mm -hmm. Dus dat je een fetish krijgt voor uh, alles wat zielig en zwak is. Uh, en ik ben wel uh, bereid om toe te geven, dat in, in, in de christelijke traditie waar ik uitkom, dat zoiets misschien wel heeft bestaan. Uh, je ziet ook wel eens tv-programma's, uh, daar zijn ze nu uh, steeds meer van afgestapt, waar je poverty porn ziet. En dat, dat zijn dan de arme kindjes die in beeld worden gebracht en er vergapen worden ze aan. En, oh, wat erg. En, en en
0: Waarbij de... dan als rijke, witte ja. mensen even... De, de...
1: Ja, we, helpen, zeg maar. en we ja. hebben zelfs een traantje. En dat vinden we heel interessant van onszelf. Dat wij huilen om dat leed dat we mm. zien. Uh, daar kan een soort rare, uh, dat kan een soort rare uh, feticherende werking hebben misschien. Um, maar dat dan is het dan weer denk ik niet hoe die verhalen zijn bedoeld. Het is uiteindelijk niet de bedoeling dat je naar beneden kijkt en zegt... Ja, blijf daar maar liggen. Of jezelf mm -hmm. ook wanhopig gaat liggen. Het is de bedoeling dat er... Um, uh, dat, dat die gewonde wordt opgericht. Die Bijbel heeft aan het einde een lam dat gewond is, uh, maar wel op een troon zit. Dan heb je dus niet dat het lijden wordt opgeheven. Die littekens zitten er nog. Het is nog steeds een weerloos schepsel. Uh, maar het zit wel op een troon. Dus er wordt een spannend spel gespeeld met winnen en verliezen. En uiteindelijk wordt vooral het verschil tussen de winnaar en de verliezer wordt ongedaan gemaakt.
0: Ja. Ja, het is ook interessant wat je zegt: van die littekens blijven bestaan. Dus het hoeft niet allemaal netjes en glad gestreken en weggepoetst. Nee. Het hoeft niet, hè, de ellende hoeft misschien niet in zoverre. Nou ja, niet uit beeld te verdwijnen.
1: Nee, nee. Het hoeft ook niet helemaal omgekeerd te zijn. Dat zie je misschien op Twitter, waar ik woon. Uh, <laughs> zie je dat de K-in zou dan op een gegeven moment. We zoeken gewoon elke dag één K-in en die trappen we net zo lang neer. Tot, ja, ja, ja. Tot <laughs> Ja, we zijn nu met duizend abels en we gaan kaaien terugpakken. Ja. en morgen een ander. Ja. Uh, ik denk dat, dat voorbeeld wat je nu geeft, dat sluit op een bepaalde
2: manier aan, denk ik, bij hoe Nietzsche Paulus analyseert. Ja. Dus, ja. dus hij zal het beschrijven in termen van een slavenmoraal, maar dat is uiteindelijk volgens hem ook gewoon een machts. Strijd. Hè? De slaaf probeert hier de macht te, uh, te grijpen via allerlei slinkse, slinkse wegen. Dus je zou kunnen zeggen: wat, wat volgens Nietzsche gebeurt, is dat die slaaf toch bezig is om lekker toch ook te winnen. Hè? Dus die slaaf die zegt: Oh ja maar ik ben de verliezer. En ook oh, kijk nou, zo zielig ik ben enzovoort. Nee, zegt Nietzsche: Je bent eigenlijk nu bezig met een, een strijd om te gaan winnen. Mm -hmm. Nou, en kijk maar, Paulus is succesvol geweest in de, in de westerse cultuur. Dus nou ja. Dus ze hebben, zo hebben ze dan heel slinks de overwinning binnengehaald. Dat is heel kort gezegd, kort door de bocht gezegd, ja. hoe je dat analyseert.
1: Ja. Ja. Oh, en daar, daar zit natuurlijk wel wat in. Mm -hmm. Als je met een gouden kruisbeeld in je hand ten strijde trekt tegen andersdenkenden om ze aan je te onderwerpen... Uh, dan heb je die boodschap van die gekruisigden niet begrepen. Ja. Um, dus ja. wat dat betreft denk ik dat er um, kritiek valt uit uh, te, uh, te oefenen... op, op uh, wat er is gebeurd met deze boodschap. Maar dat komt omdat die K in, in ons zit. Het verlangen om te winnen zit in ons. Um, dus we zullen altijd deel hebben aan dat verhaal van die kruisiging en aan die schande. En we zullen altijd aan de goede kant willen staan... Ja. Uh, je hebt het niet in één keer door. Nee. Het is, het is een blijvende oefening om naar dat schandaal terug te keren. Ja, ja. En de juiste plek te zoeken.
0: Ja. ja, en als we nog even teruggaan naar, naar hè, wat jij ook in je lezing zei van de Bijbel gaat eigenlijk... in vrijwel alle verhalen gaat het over de verliezer. Het gaat natuurlijk ook over de winnaar, maar de, de, de focus ligt op de, de verliezer. Daar wordt naar omgekeken. Toen dacht God, er zijn toch ook genoeg verhalen waarin uiteindelijk waar het om de winnaar gaat. Uh, denk aan al die verhalen waarin het volk van Israël... Uh, nou ja, Jericho bijvoorbeeld, of waarin het andere volk overwint. Of David en Goliath, oké, okay, David is de kleine, maar toch, hij wint... en de, 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 de focus ligt op hem. Ja. Is, 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 hoe zie je dat? Is de winnaar toch ook wel ergens een, een... ja, mag die er ook zijn?
1: Nou, ik denk dat zelfs binnen de Bijbel... de Bijbel is uh, geschreven uh, door mensen die heel erg... Volwaarde van de geest van die verliezer, denk ik, die ik net hè, dat uiteindelijk toewerkt naar een ander koninkrijk, waar de, uh, waar de zwakke niet een weerloos slachtoffer hoeft te blijven. Mm -hmm. Maar er zit tegelijkertijd altijd de verleiding in om te zeggen: um, god, die koning Salomo, die, die was rijk. Die strijd hebben we toch maar goed gewonnen. Ik denk als je inzoomt in die verhalen, zie je altijd uh, dat er een raar spel wordt gespeeld met de winnaars en verliezers. Um, bijvoorbeeld veel, veel gevechten die Israël wint. In dat, uh, en, uh, die winnen ze bijvoorbeeld zonder wapens. Dat is het verhaal van Jericho wat je vertelt. Um, dat is een strijd die zonder wapens wordt gewonnen. Dus dan heb je toch weer een spel met winnen en verliezen... met geweld en geweldloosheid. Uh, dus er zit altijd een twist in die verhalen... maar tegelijkertijd zit er een verleiding. Die bijbelschrijvers hebben toch ook altijd nog het verlangen... om ergens een roemrijke geschiedenis... Van hun volk te vertellen, maar het mag steeds niet. En die spanning zie je denk ik wel terug. Dat, ja, dat is misschien
0: wel mooi, omdat dat is natuurlijk heel erg herkenbaar bij iedereen. Die spanning tussen enerzijds willen winnen. En tegelijkertijd denken we moeten toch ook oog hebben voor de bootvluchtelingen, voor de, de bouwvakkers in Qatar enzovoort. Ja. Dat dat niet zo gemakkelijk is, ja, dat je misschien ook niet kunt en misschien ook wel niet hoeft te kiezen.
2: En, en ik denk dat wat, wat er gebeurt is ook een beetje vergelijkbaar met, met, met Paulus in een heel aantal van die verhalen. Dus voortdurend ook het terugverwijzen van ja, we zijn zelf vreemdelingen geweest in een vreemd land. Dus heb respect voor de vreemde. Dus, dus de, de vreemde is dan in eerste instantie degene die nieuw thuis moet, moet vinden. En die niet van verzekerd is dat hij dat in die nieuwe omgeving ook, ook kan krijgen. En daar wordt heel duidelijk aandacht voor gegeven. Van, je niet, je was zelf ja. Vreemdelingen, daar kom je vandaan. Ja. Dus ook die, diezelfde beweging van die identificatie uh, met het vreemde. Ook al heb je dan misschien nu een eigen, uh, een eigen vertrouwde omgeving... Waar je, waar je goed kunt leven, vergeet niet waar je vandaan komt. Mm -hmm. uh, dat, 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 dat appel zit ook, vind ik, vrij
1: sterk in, uh, in een heel aantal van die verhalen. Ja, ja. ja het is een refrein in de Torah inderdaad. Ja. ja, absoluut. En weer die empathie is dat.
0: Ja, ja, misschien, misschien is het daaraan refereert ook de vraag van... Goh, kunnen wij eigenlijk wel in het Westen, met al onze welvaart... en met al onze kennis, en als we het over verlie, kunnen we ons eigenlijk überhaupt wel indenken in die positie? Of kunnen we eigenlijk wel een verliezer zijn? Zijn we niet gewoon, staan we niet gewoon al een soort van... Hè, met onze geboorte staan we al op 100-0 voorsprong... Uh, ten opzichte van heel veel andere mensen? Dus dat, dat geeft misschien ook al meteen een soort gevoel van weerstand... van ja, maar, ja, maar ik kan er ook niks aan doen dat ik hier geboren ben...
1: Overal waar ik over K-in en Abel vertel, um, heb ik in beeld dat ik tegen K-ins praat. Mm -hmm. Ja, kom op. we zijn uh, Over het algemeen zijn we gegoede Hollanders. En als je niet zo'n gegoede Hollander bent, ben je alsnog Hollander. Um, het gros van mijn publiek zie ik als K-ins. Ik heb dat boek geschreven, Ode aan de Verliezer. Ik wist wel, hè, er zijn K-ins en Abels, maar dit boek is voor K-ins, dacht ik. Mm -hmm. En een soort boodschap let eens op die Abels. Yeah. Intussen krijg ik... Heel veel mails van mensen die zichzelf ook als Abel zien. Mm. Want je kunt dan nog zoveel voorrecht hebben. Maar uh, nou, bijvoorbeeld, uh, we hebben pleegkinderen. En dat is elke dag uh, is dat een, een moeilijke opgave. Uh, ik ben net gescheiden. Ik uh, ben mijn bedrijf kwijt. Mijn zoon is failliet door de coronacrisis. Uh, dus zo zit die abel ook wel in ons allemaal. Mm. Ik denk dat we ook allemaal een stuk verliezer hebben. Ik stond zelf altijd achteraan uh, bij Gimp.
0: <laughs> ja, 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 nee, dat is ja. ook een sterk ja.
1: voorbeeld ja. Uh, nee, dus ik denk dat het gelaagder is uh, we hebben allemaal wel die denk ik wel momenten alleen al dat we ons subjectief zo voelen ja. Ja. En dan
0: gaat het er misschien om, om dat moment van keuze want jij zei inderdaad aan het begin ook van hè, het is niet zozeer dat je uh, dat die A-Kaien en Abel zijn die twee mensen maar het gaat over twee menstypen en je kunt er misschien zelf tot op zekere hoogte voor kiezen of je een kein wilt zijn of een
1: Heel veel wil iemand
0: een eigenlijk zeggen of een abel? Wil er iemand een abel zijn?
1: Ja. Nou, iets zachtmoedigs en iets ja. afhankelijks. Want abel had natuurlijk wel iets afhankelijks. Die had ja. een soort connectie. Uh, ja. die, want die wist dat hij iemand nodig had. Ja. En Kain wist niet dat hij iemand nodig had. En misschien nee. is dat uh, die keuze voor verbinding. Nee ja, goed. De keuze tussen Kaim en Abel. Ja, ik krijg hem vaak voor de voeten natuurlijk nu ik dat boek heb geschreven. Mm -hmm. Hey, ben jij nou, is dat een k en of een abel tweetje ja. <laughs> ja. Uh, Dus het zijn denk ik twee sporen inderdaad... waar je op elk moment van de dag tussen kunt kiezen. Ja. Uh, dat is denk ik belangrijk. Van het verkeer tot grotere beslissingen.
0: Ja, en dan staat de Abel voor jou... voor degene die even zijn eigen ego uh, ja. uh, uh, op het tweede spoor zet, ja. zeg maar. Ja. Exact. Ja.
2: En Misschien ook nog in aansluiting hè, op die vraag van... kunnen wij onszelf zomaar identificeren met, met, met die positie? Eh, ik denk dat, dat een van de redenen waarom deze verhalen zo belangrijk zijn... is omdat zelfs als we dat niet kunnen, horen we in ieder geval het appel ertoe. Mm -hmm. ja. dus, dus het feit hè, dat we nu ook al hierover spreken in termen van K in Abel... dat betekent dat we als het ware zonder het hulpmiddel van die verhalen... helemaal niet tot dat besef komen of dan helemaal niet... Of anders misschien wel, maar op zijn minst kun je zeggen dat die verhalen ons helpen om deze vraag aan onszelf uh, te stellen. Dus die, die verhalen doen daarmee een appel op ons. Dus die zijn ook een soort van ja, gedocumenteerd, vastliggend gegeven waaraan wij ons kunnen oriënteren. En dat, vind ik, uh, dat vond ik zelf ook mooi toen ik Alain's boek aan het, uh, aan het lezen was. Daar, kom je, daar word je heel scherp geconfronteerd weer met die rijkdom van die verhalen en het appel dat die verhalen. Op je doen.
0: Ja, en dat appel is steeds weer de vraag waar, waar sta je en welke keuze wil je maken?
2: Ja, in verschillende vormen. Ja. ja. ja, ja. ja.
1: Waar, is waar is je broertje?
0: Waar is je broertje? Ja, ja, ja. Ja. jan. Alleen vertelde net ook dat hij, nou ja, na aanleiding van zijn boek best wel persoonlijke vragen krijgt. Krijg je dat soort vragen ook? Of zeggen ja. mensen, goh, wat doet Paulus met je? Nou, ik ga die vraag stellen. <lacht> 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 Waarom heb je dat boek geschreven? Wat is wat fascineert jou? Uh, aan Paulus.
2: Waarom ik dat boek heb geschreven. Nou, wat, nou ja, ik moet eerlijk, ik moet eerlijk zeggen. Dat, um, ik had, dus we, we hebben een onderzoeksproject gehad over, uh, over Paulus. Mm -hmm. Paulus in de filosoof. Ik had eigenlijk een beetje een hekel aan Paulus. Ik vond het ja? een hele vervelende... Ja, misschien ook omdat ik zelf. Ik heb niet zo'n revolutionaire aard van mijzelf en zo. Dus, nee, dus dat, het stuitte mij een beetje tegen de borst al. Zijn,
0: zijn, zijn, het is nogal opstel. stellig en ja, uh,
2: ja. driftig. En driftig, ja. Nee, dus maar. Wat mij vervolgens uh, uh, greep is toch, ja, dat zeg ik dan als filosoof, maar toch de filosofische kracht. Mm -hmm. Dus uh, als je het in gesprek brengt met, uh, met filosofen, als je Paulus uh, benadert als uh, een gesprekspartner, bijvoorbeeld van de antieke wijsbegeerte, uh, dan ga je Paulus niet meer geïsoleerd zien hè, als de man die het christendom heeft uh, gesticht in feite, mm -hmm. maar dat, dan, dan leer je hem zien als iemand die in communicatie is met die antieke wereld. En dan gebeurt er iets heel spannends. Dan, voor mij kwam er daardoor een Paulus uh, naar voren met, uh, met, met een bepaalde denkkracht. Mm -hmm. Dus echt als een denker kwam hij naar voren, wat mij betreft. Zoals ik hem daarvoor niet zo had gezien. Misschien dat ik hem daarvoor eerder als, in de, als een dogmaticus in de slechte zin van het woord ja. of zo... Ja. Uh, zag. Dus ik heb dit project zelf nodig gehad... om Paulus echt als een denker te kunnen leren mm -hmm. begrijpen. Ja. 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 ja, Ik krijg daar niet zoveel persoonlijke vragen over... maar nee. ik vind het wel nee. erg verrijkend nee.
1: <coughs>
0: uh, Ik wil graag zo naar de publieksvragen. Ik zag net dat er nog niet zoveel zijn. Dus als u een vraag in wilt dienen, dan doe dat vooral. De code van Mentimeter, als het goed is, nog steeds uh, in beeld. Um, maar ik had zelf ook nog een vraag... Um, ja, misschien toch maar even naar voetbal. Uh, en dan naar de wedstrijd uh, Denemarken-Vinland. En wat daar toen op het veld gebeurde, namelijk dat... Uh, je bent niet zo'n voetballiever, geloof ik.
2: Ik heb het meegekregen.
0: Oh, oké, okay. dan kreeg je het hard in stilstand. En dan, gebeurt, dan gaat het opeens om een hele andere strijd. En dan gebeurt er iets zo wonderbaarlijks... dat twee teams die nou ja, tegen elkaar strijden... maar ook de twee sportersgroepen die in feite... Het, het, nou ja, niet per se tegen elkaar zijn... maar wel heel duidelijk hun eigen voorkeur hebben... dan. Dat er breekt iets open of zo. Hebben we dat soort momenten nodig om op een, andere moment, op een andere manier te kunnen kijken... naar überhaupt het proces van winnen en verliezen?
1: Ja, wat, wat je dus uh, ook ziet, uh, is dat dit... Je krijgt empathie met de speler Eriksen die daar ligt. En dat uh, in Italië dus het aantal aanmeldingen voor reanimatiecursussen oh. enorm is toegenomen. Uh -huh. Dus het, mensen trekken ook conclusies, want je ziet het gebeuren en je geeft om iemand, en je, je identificeert je met iemand die daar ligt. En je denkt, maar er gaan er nog veel meer komen en die mm. moet ik kunnen helpen. Mm -hmm. En dus meld ik me nu voor, aan voor die cursus. Mm -hmm. Dat vind ik dan weer een grappig voorbeeld van hoe je dus doordat iets in beeld wordt gebracht, doordat je duidelijk een, een, een tragedie ziet gebeuren en daar connectie mee voelt. Eh, dat het je dus ook aanzet tot goede daden voor in de toekomst. Mm -hmm. Vind ik alleen al iets interessants. Nou, wat je zegt, dat het zo verbroedert. Dat geeft dan weer aan dat het voetbal zelf echt zijn agon was.
0: <laughs> ja. Het was
1: geen strijd om leven en dood. Het nee. werd overstegen door iets. Ja. Uh, ja. En als theoloog kijk je dan natuurlijk uh, gelijk ook... Ja, dan zie je de drie commentatoren in die studio helemaal ja. stilvallen. Ja. Die wilden niet door, maar ze wilden ook niet laf stoppen. Dat nee. vonden ze volgens mij ja. hun eer te na. Ja. En dan ga je zitten stamelen en eigenlijk dan valt dat hele spel gelijk weg. En dan kom je op een existentiële laag. Mm. En dan uh, verliest koning voetbal eindelijk ook eens een wedstrijd. <laughs> en dat kan ik niet vaak genoeg zien. Ook al kijk ik graag naar voetbal. Ja.
0: Ja. Zal jij nog iets toevoegen?
2: Ja, nou ja, dat, dat, misschien wel. Misschien een klein beetje een kritische noot. Het is natuurlijk wel... Uh, dat het een voetballer is, hè, die op het hoogste ja. niveau ja. overkomt. Ja. Deze persoon iets ja. ellenders. En daar voelen we empathie ja. mee. Ja. Maar er zijn ook een heleboel mensen uh, voor wie ook allerlei die ook allerlei verschrikkelijke dingen ja. overkomt. Uh, waar we dan half onze ogen voor sluiten. Hè. Ja. Dus er zit, iets, ja. er zit ook iets selectiefs in. Dat ja. heb ik dan misschien van Nietzsche geleerd ja. om hier. meteen ook eh, op een bepaalde ja. manier argwanend inderdaad. Uh, Naar na te kijken. Het is natuurlijk heel mooi dat dat gebeurt, maar tegelijkertijd is, uh, laat het ook een bepaalde blindheid zien. Mm -hmm. Dat we dat wel op kunnen brengen voor deze voetballer. Ja. Prachtig. Ja. Maar dat we dat niet op kunnen brengen voor andere mensen. Ja. Huh. Ja, met, met het stadion ja. in Qatar. Ja, ja,
0: ja, ja precies. Ja, maar nee, maar denk komt dat dan omdat, omdat, omdat het inderdaad... Nou ja, toch een, hè, het is een voetbalster. Dus in zoverre al een soort van winnaar. En daar associëren we ons graag mee. Of komt het gewoon puur door het feit dat deze man al 45 minuten... Ik weet niet precies hoe lang in beeld was. Nou,
2: nou, die twee hebben met elkaar te maken natuurlijk. Ik, oh. dit ja. Was,
0: <laughs> dit is een, uh, een
1: slachtoffer met een eigen podium al.
0: Ja, ja.
2: precies. Dat, ja. Is, en, uh, dat ja. is
1: zo. Uh, er is zelfs uh, qua slachtofferschap... Ik moet voorzichtig zijn en niet, te gaan, niet leed te gaan vergelijken, vind mm -hmm. ik. Nee, ja. Dus daar wil ik niet in, uh, maar er zijn wel verschillende vormen van slachtofferschap en van abel zijn uh, die zo'n goed podium hebben, gewoon omdat ze op ander gebied succesvol zijn, um, dat ze een stuk meer sympathie en medelijden en hulp hm. oogsten, bijvoorbeeld via internet. Um, dan de echt onzichtbare slachtoffers. Ja. ja, en het is zo dat die stadionbouwers in Qatar... ook daadwerkelijk aan hartstilstanden dood zijn gegaan ja. hè, de afgelopen tien jaar. Hè, omdat het daar te heet is om een stadion te bouwen. Ja. Uh, en die zijn officieel zijn ze ook gediagnosticeerd. Hè, niet als slachtoffers van een bouwprobleem, maar gewoon... Ja, had... ja
0: hart dan volgekregen.
1: Uh, ja, dus wat dat betreft is het wrang. Um, Kun je jezelf die vragen wel stellen? Wat is dus direct betekent dat, dat al je empathie voor Eriksen... en voor zijn geliefden en voor die medespelers... Yeah. moet volkomen intact blijven. En dat niveau moet je opbrengen voor heel erg veel anderen.
0: Mm, mm -hmm, mm
1: -hmm. Uh, en zie daar maar eens uh, aan te werken
0: yeah.
1: en in te trainen.
0: Yeah.
1: Nee, maar het, het, het laat misschien ook
2: heel mooi zien... Hè, dat, 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 omdat bijvoorbeeld die voetballers zo'n podium hebben, kunnen ze, in dit geval natuurlijk door een ongeluk... maar kunnen ze iets teweeg brengen. Ook op andere manieren kunnen mensen die zo sterk op een podium staan... ook echt iets teweeg brengen. He, ze kunnen ergens toe oproepen. Hm, willen we wel voetballen in Qatar, om maar eens wat te noemen? Ja. Ja, maar even om, dat, om, dat, om dat voorbeeld even voort, ja. uh, voort ja. Uh, ja. te zetten. Ja. Dus, dus met dat podium komt denk ik ook een bepaalde verplichting mee... Een bepaalde verantwoordelijkheid die je op, je op je moet nemen. Ja. En ik, en ik denk dat dat, uh, dat dat iets is wat voorbij gaat aan, uh, aan, 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 aan het winnen zelf. Hè. Dus uh, mm -hmm. je, mag, je mag een winnaar, of je bent misschien in bepaalde omstandigheden een winnaar, maar wat doe je
1: daar dan uh, vervolgens mee hè, met die uh, bevoorrechte positie? Ja. Ja, ik denk wel dat de voetbalwereld is ook een beetje een macho wereld is. En binnen die wereld kun je best veel betekenen door kwetsbaarheid uh, te laten zien. Ook voor al die andere uh, mannen voor wie je een rolmodel bent. Kijk, Ibrahimovic die kreeg uh, corona een jaar geleden. en uh, Die zei uh, zoiets van, nou ja, corona heeft Ibrahimovic gekregen. Uh, ja. <laughs> ik schop die ziekte mijn systeem uit, ik ben onverslaanbaar. Mm. Uh, en dat werd dan een, 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 een lopend grapje. Maar, um, Donald Trump had op, op, een, op een gegeven moment had hij een doktersrapport gepubliceerd... Uh, waarop stond dat hij nou, zo'n gezonde man heb ik nog nooit gezien. Het <lacht> was een heel raar doktersrapport waarvan je echt duidelijk denkt... geen serieuze huisarts zou dit rapport zo schrijven. Maar vol superlatief over wat een gezonde man dat was. En je zag uh, tijdens die wedstrijd van Nederland, zag je uh, Daily Blind... die dus in principe ook gezond en sterk was maar vroeger zelf uh, ook zo'n hartprobleem mm, heeft mm -hmm. gehad. Die zag je huilend van het veld lopen, want ik presteer goed, ik ben gezond, het gaat goed, maar toch vind ik het eng om hier te staan. Mm -hmm. En die spanning vond ik misschien wel uh, het meest um, uh, helza binnen zo'n uh, macho wereld.
0: Ja. ja, en nu we het toch over voetbal hebben... <laughs> Oh, dit zijn wel vragen uit het publiek. Ik dacht, iedereen is toch naar uh, voetbal omgeschakeld. Maar er zijn vragen heel goed, dan ga ik daarmee beginnen. Um... Oh, ja. Iemand zegt, deze avond werd ingezet met de belofte van een kritische reflectie... op de huidige wereld van de sterke man. Het volgde een mooie vertogen, maar gaandeweg miste ik steeds sterker de vraag... waar is je zusje? Dus we, hebben het, ja, we hebben het over de hè, sterke man gehad en over mannen. Zijn we de vrouw vergeten of was dit een... Inclusieve man-vrouw, uh, zeg maar.
1: Kan ik één keer dan... Ja, lees, moet ik mijn boek lezen. Nee, maar dat, dat is absoluut waar. Um, uh, in dit geval zijn het twee broertjes. Um, en over waar ik dit verhaal heb verteld... volgen andere verhalen van andere abels. En dat zijn vaak vrouwelijke abels. Wil, heel belangrijk is het om te benadrukken... dat van die uh, slachtoffers, van de verliezers van de geschiedenis... is gewoon een grote percentage vrouw... Um, en dat is belangrijk om te blijven zeggen. Dat zou ik dus ook uh, altijd doen, inderdaad. Uh, in dit geval uh, zijn het twee broers, maar het zijn natuurlijk twee bandstypen. En uh, het zijn vaak ook een man en een vrouw geweest. Daarom heb ik inderdaad in het, in het spottende en het kritische verhaal van mijn opening... heb ik gezegd dat het de tijdperk van de sterke man was. En daar zit uh, duidelijk ook uh, een, een kritisch puntje in op uh, wat tegenwoordig... Uh, Denk ik terecht dat uh, giftige mannelijkheid wordt genoemd. Mm -hmm. Dat is iets uh, wat je niet vaak genoeg uh, aan de kaak kunt stellen. En dit Kaan en verhaal gaat er duidelijk ook over.
2: Ja, en ik denk, vanuit, uh, vanuit het perspectief van Paulus. Een van de aspecten waar de filosofen, zeker iemand als Alain Badiou heel erg sterk op hamert, maar die andere filosofen doen dat op hun eigen manier, is het universalisme waar hij toe oproept. En Badiou die knoopt dan aan bij die frase van jood nog griek, man nog vrouw, meester nog slaaf. Dus allerlei... Verschillen die sociaal uh, een rol spelen en die vaak in, in, in hiërarchische verhoudingen in een bepaalde sociale orde staan, die worden doorkruist. Hè. Die, word, die, die zijn niet meer relevant uh, voor, uh, voor wat hij, voor wat Paulus uh, wil verkondigen. Mm -hmm. dus, dus ik denk dat daar heel sterk een, 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 een emanciperende, um, een universaliserende beweging uh, in zit. He, dus dat is niet zo specifiek alleen tegen mannelijkheid. Nee. He, maar het gaat over allerlei sociale uh, verschillen um, die niet meer uh, ter zake doen.
0: Ja, ja. Allee, vormen van Dus omhoog, daar zit
2: een opdracht uh, in. Een, ja. een
1: hele radicale opdracht. alles uh, ja. heeft wat dat betreft echt in één zinnetje, was in die Galatenbrief uh, dit citaat, in één zinnetje echt een bom gelegd onder maatschappelijke verhoudingen. Uh, maar die bom is nooit ontploft. Uh, het probleem met het christendom is, uh, las ik gisteren, uh, ik weet niet meer van wie, dus uh, het is niet van mezelf. Uh, het, uh, volgens mij Chesterton. Het probleem met het christendom is niet dat we het geprobeerd hebben en dat het tekort schoot. Maar het probleem met het christendom is dat we het niet afdoende hebben geprobeerd. Yes. Oh. Ja. Nou. Vrij citaat.
0: Ik ga even naar de volgende vraag. Uh, de hedendaagse denkers die Paulus lezen zijn vaak nadrukkelijk niet religieus, misschien zelfs filosofisch nadrukkelijk atheïstisch. Moeten we hun aandacht begrijpen als meer dan cherrypicking?
2: Um, nou ja, de, de, dus cherrypicking, dat, dat staat misschien wel los van of je nou wel of niet uh, uh, de boodschap van Paulus gelooft of niet. Hè. Dus er zijn ook in de, in, de, in de geschiedenis van het christendom heel veel cherrypickers uh, geweest, <laughs> uh, denk ik. Uh, maar ik, ik denk toch dat als je uh, uh, die brieven van Paulus leest, uh, en dan zeker uh, hele belangrijke brieven zoals die eerste Korinthebrief of de Romeinenbrief, uh, dat deze seculiere uh, lezers echt iets gevonden hebben wat heel dicht aansluit bij wat, uh, wat, Paulus, uh, wat Paulus wil. Wat is dat? Uh, nou, we hadden het net al over die universaliserende uh, tendens, hè, dus dat er een, een hele sterke ja, emancipatieagenda uit Paulus te halen is als je dat serieus neemt en dat komt voort uit zijn radicale vereenzelviging met het uitschot. He, dus omdat hij zichzelf identificeert met het allerlaagste en daarmee ook laat zien van dat het allerlaagste mag er zijn. En dan nog in extremere mate ziet hij dat in de figuur van Christus waar hij het voortdurend over heeft. Daar vertelt hij niks over het leven van, van Jezus, maar alleen maar die, die kruisdood en de opstanding. Dat is, dat is van cruciaal belang om aan te geven dat het allerlaagste dat hoeft niet laag te blijven. Dus die kruisdood, dat is niet het einde. En, 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 en die, die beweging, dat er zo'n radicale transformatie mogelijk is... van dood naar leven, dat pakken die filosofen precies op... Ja, en zij, en zij wijzen erop, van, ja, kijk, ik, 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 zo zeggen zij dat ongeveer, ik weet niet helemaal zeker of ik wel uh, geloof in het opstaan van een lichaam. Maar als je Paulus goed, goed uh, zie, leest, dan zie je dat hij het niet alleen maar heeft over iemand die uit de doden opstaat, maar dat hij ook tegelijkertijd tegen zijn gemeenteleden zegt, ja wij zijn met hem opgestaan, maar ze waren nog niet eens dood geweest. Dus dat betekent dat dat niet alleen maar gaat over een fysieke, fysieke dood, opstanding, ja. Ja. maar dat, gaat, dat betekent dat het echt over iets Iets in, in onze eigen, in ons eigen gedrag, in onze eigen levenshouding. Uh, uh,
1: zoiets betreft. Het. Ja. En dat pakken zij heel sterk op. Ja, ja Ik denk als, als gelovig theoloog heb ik Gert Jans boek gelezen en had ik ook het idee. Kijk. Um, Paulus zou zich natuurlijk sowieso geërgerd hebben over iedereen die over zijn uh, brieven schrijft. Of het, nou, uh, of het nou niet religieuze filosofen zijn of, of dominees vandaag de dag. Maar ik had het gevoel dat de filosofie ook Paulus een beetje kan teruggeven aan degenen die al hun leven lang Paulus lezen. En dat het soms ook andersom is. Bijvoorbeeld als je naar een revolutie verlangt. Uh, zou Paulus het niet accepteren dat je dat zonder de voorwaarden Christus en God zou kunnen proberen? Want dan krijg je sociale programma's. Uh, dus daar er zit natuurlijk wel een spanning tussen uiteindelijk de diepgelovige jood um, uh, Paulus en een hedendaagse filosoof. Die zijn tekst uh, vanuit atheïsme probeert te beschouwen. Maar goed, dat cherrypicking, daar hebben we allemaal last van. Mm. Ik denk dat het een gesprek wel verrijkt.
0: Dat. Ik ga nog heel even, want we zouden hier verder vast nog over door kunnen praten... maar ik heb nog één vraag die ik graag nog aan jullie wil stellen. En dan, Het is kwart over, dus graag een heel kort antwoord. <laughs> maar hij is leuk, dus ik stel hem toch nog even. Uh, iemand zegt, het is duidelijk dat God vraagt om om te zien naar de zwakke, naar de stemlozen. Wat is volgens jullie de beloning daarvoor? Toch niet alleen dat we de Bijbelse wijsheid volgen? Wat is de beloning voor ons onze, onze andere gedrag, ons omzien naar de zwakken? Of gaat het niet om beloning? <laughs>
1: Een nieuwe wereld. Ja, dat oh,
2: een nieuwe schepping. Ik wou het heel, paul, heel ja. Paulijns. Ja. Wat
0: is dat dan? Ook nog even in drie woorden. Wat, wat zijn de kenmerken van die nieuwe wereld?
1: Um, er is, um, iedereen komt tot zijn of haar recht. En je zult zien dat uh, daar moeten veel mensen, veel Kains wat voor inleveren. Maar dat zal een prijs zijn die je met plezier betaalt... Um, voor het feit dat er meer glimlachen zijn. En dat is een, uh, misschien een beetje een platgeslagen versie van wat je zou kunnen noemen het Koninkrijk van God, mm. waarvan, uh, waarvan ze dan zeggen het is al begonnen, maar ja. het is nog niet helemaal nee. klaar.
0: Ja. Wil jij daar nog iets aan toevoegen? Ik,
1: ik sluit mij daarbij aan. Jij ja, kan het
2: nog heel metafysisch zeggen. Agamben, een van die filosofen, die zegt... Ja, het zijnde wil zijn eigen mogelijkheden vinden. Daar gaat die nieuwe schepping over. Dat, dat wil zeggen dat elk bestaand mens... laten we het daar maar even toe beperken... op een of andere manier tot bloei kan komen. Dat er bestaansruimte is voor, voor iedereen... om datgene wat hij of zij kan en wil doen om daar vorm te aan te geven. En, en dat ook met elkaar natuurlijk. Daar zit, uh, ja.
0: Volgens mij zijn dit hele mooie wijze woorden om deze avond mee te besluiten. En ook opgevende woorden en daar zijn we misschien in deze tijden ook wel naar op zoek. Beste mensen, dank jullie wel dat jullie er waren. Um, ik wil heel graag een applaus thuis voor uw beeldscherm. <laughs> voor van Verheij en Gert-Jan van der Heijden. En uh, ik wens u nog heel veel plezier bij Duitsland-Frankrijk. Graag tot de volgende keer.